Hey, dat is goed om jou hier te heen vanmorgen. En um, ek weet dat God praat. Amen. En dalk voel jy partij maar wel, ek weet nie, hy praat nie rarig met my nie. Het jy al so'n gevoel? Wel, ek vertrouw dat hierdie jaar een jaar sal wees waar jy die heren hoor. Een jaar sal wees waar jy sal ervaar hoe hy met jou gesels, hoe hy met jou praat, hoe hy goed duidelik maak in jou geest. En ek doen, hy, ek glo hy doen in elk geval, ek denk, betuimel is ons uh, antennaatje net bykie gebreek. <laughs> ons is nie lekker getune nie. En ek bid dat jy hierdie jaar sal hoor, dat jy nie die indrukke in jou hart en in jou geest en in dit wat opkom by jou net sal ignoreer nie, maar dat jy actually sal luister en sal doen wat die Heere vir jou sê. En uh, dis my gebed vir jou. Want wanneer God praat, glo ek, dan bring hy lewe. Dis wat ons toch altyd sien in die skrif. Wanneer God praat, bring hy lewe, en ek bid dat hy lewe in jou geest sal bring, hierdie jaar. Amen. Smaal vir iemand langs jou, sê, hierdie gaan een goeie jaar wees. Van allemaal wat woensdag terug gaan school toe, waai gau vir my. Ons is baie blij jylle gaan. Ons is in een klein reeks wat eindelijk spontaan gebeur het met die naam Beter. En hy het spontaan gebeur, want ek het ouwejaarsavond het ek daai week gesit en ek het voorbereid en ons het iets anders gehad wat ek moes gedoen het wat al drie, vier maanden gelede beplan is. En in daai week het ek net gevoel, is hier die rechte hier nie. En in daai week het die heren met my begin praat, en is hierdie klein reeks of gebore in my hart. So ek wil begin dier vir jou vraag te vraag, wie van julle het al een nieuwe kaar gekoop, een nieuwe huis gekoop, een nieuwe airfryer gekoop? Kan ek net sê, I have officially joined the club, ok? Want, ja kyk, ek verstaan dit nie, dit is een klein oinkie, wel... Amal het altyd, as ek sê, ons het nie een airfryer nie. Het jy nie een airfryer nie? Ek het nou een. Is nice, maar kan nie sal ek goed in die oon doen. Net stadige. Anyway, het jy al iets niet gekoop, en dalk in hy kar ingeklim, en die nieuwe kar reek gekry, dalk was jy geforceer om te koop, soos peeje, want sy bakkie is gesteel by die kerk, laas jou, so hy moes een nieuwe inkry. Maar jy het die nieuwe reek gehad, en dan het jy in hy kar gerei, of jy het jou eerste hoenerborsie in die airfryer gesit. En eeuwenskielik, as jy Gordon Ramsay. Of jy rei in die kar, en eeuwenskielik het dinge net beter begin gaan by jou bezigheid, want die nieuwe kar het vir jou sukses gebring. Het jy dit al beleef? Nee, niemand van ons het nie. En die punt is, as jy die ouwe mens in een nieuwe kar sit, gaan jy die selfde belevenis hee. As jy die ouwe ding in een nieuwe ding sit, wel, die ouwe ding verander nie. En ons het laatst ek begin, met die eerste ding wat ons wil beter doen, en ek het met jou gesels, 
oor beter gewoontes. En ek het vir jou gesê dat jy kan jouself hoop in een nieuwe mens in, maar hoop alleen is goed, maar dit verander nie jou leven nie. Gewoontes doen. En partijmal dink ons, dat die oomlik dat ons Jesus Christus volg, dan gaan daar een of ander iets magic gebeur soos in die airfryer. Nee. Dat eeuwenskielik is jy in die airfryer en dan boop, binnen een paar minuute is jy mooi, sag in die middel, hard buiten. Nee, ek weet nie. Maar het werk nie so nie. God werk met jou as mens. En ek dink dis wat baie van ons teleerstelling le, wanneer het kom by God. En ek het sien dat ons eerlijke mense in die gebouw, wie van julle was al teleergesteld in die Heere? Ek was al. Maar wanneer ek terugkijk in my leven en ek besef die oomlikke wat ek teleergesteld is, is oor ek verwacht het, God moet iets magic in my leven doen. En nie noodwendig bereid was, om goed te verander in my leven. Verkeerde gedagtes, verkeerde idees, verkeerde patrone. En laas ek het ek vir jou gesê, jy kan jyself probeer hoop in die nieuwe leven in, maar dit verander nie jou leven nie gewoontes doen. En die rede hoe kom ons praat oor iets beter, is wat ek is oortuig, ons het nie een beter jaar nodig. Jy het een beter ek nodig. Ek het nie een beter jaar nodig nie, ek het een beter ek nodig. Want vir my om te sê, hierdie jaar gaan beter wees, as ek nie verander nie, is so goed soos ek het vir jou sê, hierdie jaar gaan my bezigheid vlieg. Hoekom? Nee, want ek het een nieuwe kar gekoop. Dit werk nie. As jy die oude ding in iets niet sit, jy gaan die selle resultate kry. En so laas ek het ons gesels oor gewoontes. So nou wil ek jou tweede vraag vraag, wie van julle het al slechte besluiten geneem? Hoekom? Hey, ek denk elke liefde een van ons het al slechte besluiten geneem. Van die kleinste besluiten, soos jy was rarig honger geweest en toe het jy verachtig die extra cheeseburger bestel saam met jou meal. En na die tyd as jy self, oef, Ek, ek moes hom nie gevat het nie. Tot baie groter slechte besluit. Jy het ingegee in die verzoeker. Jy het gedoen wat jy geweet het jy nie moet doen nie. En dit het nagevolge in jou leven. Jy het besluiten geneem wat jy eindelijk geweet het. Oh, ek, ek twyfel bykie oor die besluit, maar ek gaan het doen en dan ongelukkig het het nie rarig uitgewerk, soos wat jy gedink het nie, en ons allemaal was al daar, wat jy besluit geneem het, wat nie rarig uitgewerk het nie, en daarom wil ek vanmorgen met jou praat, oor beter besluiten in ieder jaar, want die kwaliteit van jou besluiten bepaal die kwaliteit van jou leven. Kan jy hierdie saam met my sê? 1, 2, 3, die kwaliteit van jou besluiten bepaal die kwaliteit van jou leven. Elke dag, is jy bezig om besluiten te neem. En laas week het ek vir jou gesê, jy neem eindelijk minder besluiten as wat jy denk. Naafvorsing wees, dat 40% van jou dag, is nie eindelijk besluiten nie, dit is gewoontes. 
Dat is niet goed wat je doet, automatisch. Daarom moet ons laatst week begin bij dit en sê, al as jy jou gewoontes kan verander, dan dalk kan jou leven een klein beetje verander. En vandaag praat ons oor die ander 60% waar jy besluiten moet neem. So ek hoop jy dalk in hierdie week al nieuwe gewoontes probeer aanpak. Dalk een of twee klein goedjies verander, want daar was het gesê klein goed. Wie het begin push-ups doen? Niemand. Geerlijke. Oké, okay, daar, daar boe. Die galerijmense is fiks. Nee. En ze het ook begin push-ups. Hoeveel? Vijf. Sieve. Jeks. Spreken 2 vers 11, sê die volgende. Oordeelkundigheid, en dit is net een Afrikaans goeie besluit, sal jou beskerm. Verstandigheid sal na jou omsien. Die Bijbel sê, die kom Salomo en hy sê, wanneer jy goeie besluiten neem, is het asof dit een beskerming oor jou leven bring. Baie van ons het die beskerming oor ons leven nie, nie oor die Heere ons nie wil beskerm nie, maar oor ons besluiten neem, wat die Heere uitdrukkelijk sê, moet nie, moet nie doen nie. Bijvoorbeeld, laas jaar het ons gepraat, en het ek rarig met jou gesels oor, kom uit skuld uit. En baie van ons voel, maar die Heere beskerm nie my finansies nie maar jy het skuld in gegaan, en die Bijbel sê uitdrukkelijk, moet nie, skuld maak nie. En so daarom, wanneer jy in skuld is, is daar nie noodwendig beskerming oor jou finansies nie. Want jy het een besluit geneem. En dis wat spreekers sê, hy sê, goeie besluiten beskerm jou leven, dit bepaal die kwaliteit van jou leven, en vir die rede glo ek het ons nodig om baie meer deerdag dier die leven te gaan, en seker te maak dat ons verstaan wat God wil hee ons moet doen. En ek weet, ons kan een hele reeks doen oor hoe hoor jy die stem van die Heere, want ek weet, daar is nog altyd een puzzle. Nee. Vir baie van ons is het soal, hoe, hoe hoor jy? En dalk hierdie jaar sal ons oor die gesels, maar dalk net twee goed wat ek jy wil noem, hoekom maak ons slechte besluiten? Daar is dalk baie ander redes, maar vandag wil ek al twee net voor jou hou. En dalk sien jy self in een van die twee. En die eerste rede geloof ek, hoekom ons slechte besluiten maak, is want ons maak geen besluit. Baie van ons laat toe, dat die wereld net met ons gebeur. Ons leven happen net. So, jy raak in een baie groot mate, raak jy die victim, die slagoffer, van allemaal anders te besluiten. En jou leven gaan net in een richting. En dit, dit gebeur ook op verskillende plekke. Want ook het jy hierdie al beleef. Jy is die ouwe wat ook by die werk, het die sterk vergeer is, en jy maak die besluiten, en jy call die shots, en jy is die ouwe wat sê, en dan by die huis, dan maak iemand anders vir die besluiten. Soos jou kinders. Nee, my kinders maak nie van my besluiten nie rarig. Jy is 1 januari, ek is op een diet, Jy eet net groenboentjies en broccoli en alles, en dan een aand sê die kinders, papa, ek is lus vir roomhuis. Mm, ok, een roomhuis kan nie skaten. Een roomhuis raak twee en twee, roomhuis raak een boks. En wanneer ons besluit te neem, het ons nodig om te verstaan, dat ons het die verantwoordelijkheid om te kies. Jy moet kies. Jy maak een kiese. Daar is een verskil tussen om doelbewust te kies om vir jou kinders te gaan roomhuis koop 
en om net te gaan, want je voelt wel ek moet. Ik wil hulle niet gelukkig hou. En dit is zo'n so klein verschil, maar dit bepaal in een groot mate of je goede besluiten maakt of niet. Is het baie oomlik om te kies, mis ons betuimel. En as jy genoeg kere nie kies nie, raai wat, dis ook een besluit. En dit bepaal die kwaliteit van jou leven. Ook het jy die boek al gelees, Victor Frankl, hy was een krijgsgevangene in die, in die oorlog uh, van die Duitsers en hy was daar in die concentratiekamp waar hulle mense doodgemaak het en hy het gesien hoe enig gedag kan hy doodgaan en hy het niks meer oor nie en hy het die boek geskryf na die tijd Man's Search for Meaning en hy skryf die volgende Everything can be taken from a man but one thing. The last of the human freedoms to choose one's attitude in any given set of circumstances to choose one's own way. Elke is hierdie een van die redes, hoekom jy slechte besluit te neem, is bloot omdat jy nie kies nie. Jy laat net toe dat allemaal anders vir jou kies. En jy gaan maar net saam met allemaal, en is hierdie die jaar wat die heren vir jou sê, hey, ek het genoeg in jou gesit dat jy kan kies. Die tweede rede, hoekom ek wil ons slechte besluit te maak, is, daar is nie een mooi Afrikaanse woord vir hierdie, maar dit is a thing. Hulle noem dit decision fatigue. Jy raak moeg om besluiten te neem. Uh, hier is een interessante ding, hier is actually een zielkundige ding, dat jy moet soveel besluiten neem, dat jy moeg raak, en dat jou brein uitgeput raak, en in 2011 het hulle een studie gedoen, van een klomp rechters in Amerika, en hierdie rechters, was allemaal deel van een paneel, wat moest besluit of, um, die gevangenis parool kry of nie, so hulle elke dag het hulle gesit, dan die gevangenis verskyn, dan het hulle, sy saak voor hulle gestel, en aan hulle besluit, is dit die moeite waard om die persoon uit te laat op haar rol of nie. En hulle het in die studie achtergekom, dat ten spuite van die omstandighede, is ek en jy, ek en Robbie sit in die tronk, en uh, ons het die selle omstandighede, ons het die selle goed gedoen, ons het die selle tyd min of meer uh, in die tronk spandeer, ons het die selle goed in die tronk gedoen, ons was allemaal mooi soet geweest na die tyd, ons, ons pak sla mooi gevat, ek en Robbie, Robbie sê, hy het het al gedoen, in die tronk geweest, ja, <laughs> oor, dit soek om sy haar af was, <laughs> hulle sê, die grootste aanduiding, of een gevangene parool, gewoon, sou gekryd of nie, was tyd van die dag, as jy as gevangene in die ochtend voor die rechters verskyn het, het jy baie groter kans gehad, om parool te kry, as in die middag, want hulle was moeg. En baie van ons het soveel besluiten wat ons moet neem, elke dag, van hoe laat jy opstaan in die ochtend, tot wat sy broeikies jou kinders kry vir school, kry hulle broeikies, kry hulle snoepie geld, kry hulle, wat sy tags wat hulle nou deestal het, waar is die tag? Kry die tag! Oei, ek het nie die tag nie, wat jy met die tag gedoen? Het jy jou tas? Dan jaag jy, dan besluit jy wat sy pad jy werk toe rui, en dan besluit jy hierdie kant toe en daai kant toe, en elke liewe dag het jy al die besluiten, en ek wil vir jou een klein tip gee. Ek gaan enig vir my hemd maak, wat sê, procrastination is my superpower. So stel goed doelbewus uit. Besluit op een tyd wat jy gaan besluit. Krijg je een tyd elke dag waar die groot besluiten geneem word. Sê vir jezelf, 
Dis in 8 en 9 in die ochend, maak ek groot besluite. En jy krijgt ook vir jou een lijst, in plaas van een om te doen lijst, krijg jy een lijst wat sê om te besluit. Besluit waarom ek op vakantie gaan, besluit hoe ek my geld gaan belee, besluit waarom my hevelik op pad is, besluit wat sy hoerskool my kind teen gaan, al die groot besluiten. Sit dit in een sekere tijd in die dag en maak besluiten. En as iemand 12 uur vanmiddag by jou kom en sê, luister, jy moet nou een groot besluit neem, sê, morgenochtend, sê jy morgen laat weet. Ek geloof, is twee groot redes, hoe kom ons slechte besluiten maak, een, want ons maak of nie besluiten nie, of ons maak net te veel besluiten. En raai wat, jy kan dink, dat jy die vermoe het om so baie besluiten te neem, ek wil vir jou sê, jou brein het nie, jy maak slechte besluiten, hoe moer jy maak. Ek wil jy met saam my, na die bybel te gaan, Deuteronomium 30, vers 19 en 20, wat ek wil graag vir sê, hoe maak ons dan beter besluiten volgens Godse woord? Hoe maak ons beter besluiten? En ek geloof beter besluiten begin by die heel eerste besluit. Is om God eerste te kies. En ek weet, het klink voor die hand liggen. Vooral in die context is hierdie. En ek besef ook, hier sit dalk mense vandag wat nog nie heeltemal oortuig is, dat ek moet God kies. Wat ook twyfel het, wat ook wonder, ja, is hierdie rarig vir my? Maak het rarig sin? Is het rarig iets wat ek logies kan uitredeneer? En dalk sit jy met die twyfel, dalk het jy op een stadium in jy leven die Heere aanvaar en, en twyfel het in jy leven ingekruid wat ek denk absoluut normaal is vir meeste mense vandag, want jy het soveel inlichting en soveel goed wat in jou kant te kom, dat jy wel begin twyfel. En ek sien niks verkeerd om jy nie. Dat jy die vraag vraag. Op die tymal het ons nodig om te herken dat geloof is die tymal onlogies. Partijmal maak dit nie sin, wat God kan doen. Partijmal verstaan ons nie. Hoe kom God sekere goed toelaat, of sekere goed nie toelaat nie? Partijmal maak het glad nie sin, dat jy vir iemand kan bid, wat 20 jaar in een rolstoel sit, en hulle staan op. Verduidelik daai vir my. En nadat ek al die goed gesien het, omdat ek het al beleef het, omdat het al voor my oog gebeur het, dat mense wat in rolstoel is, sit opstaan, ek kan dit nie vir jou verduidelik nie. Maar ek geloof dit. En as jy vir my vraag, ja maar, hoe maak dit sin? Gaan ek vir jou sê, dit doen nie. Dit doen nie, maar een ding weet ek, God is boe alles. En dis die heel eerste kese wat ons moet maak, dalk weer, is om te sê, dalk verstaan ek nie alles nie, maar ek gloe nog steeds, dat God boe alles is. En in dit reunie 30 vers 29, kom God, en hy praat met die Israel, die Israelite, en hy sê, vandag gee ek aan jou een kese, sê ek jou kese, gee ek iets, ek, jy moet kies. En ek denk, dis die probleem, Patimel, ons wil hee, God moet vir ons kies. God werk nie so nie. God Nooi jou uit na een leven toe. Is jou verantwoordelijkheid om uit die uitnodiging te aanvaar of nie? En hy sê, ek geef jou kese tussen leven en dood. Tussen seen en vloek. Ek roep die hemel en die aarde as getuies vir hierdie kese wat jy gaan maak. Mag jy toch die leven kies, so dat jy en jou nageslag mag lewe. God sê hy, ek geef jou kiese, en hier is wat ek graag wil hee, jy moet kies. 
Kies alsjeblieft die leven. Kies die zien. Ik wil dit voor jou gee, maar dit blijft jou kies. En dan in vers 20 zei iets interessant. Om die Heere je God lief te heen, om te gehoorzaam, jou en om te verbind. Wat gaan we het sê? God lief he, om te gehoorzaam, en jou en om te verbind. Daai klink soos een leven wat geleef word vir die Heere. Nie waar nie? Hy sê, dit bring vir jou die leven. Dan sal jy lang leven in die land wat die Heere jou God gesweer het, om jou voorouders Abraham, Isaac en Jacob te geef. God sê, kies my. Die Engels sê, this is the key to your life. If you choose God, this is the key to your life. Dis die heel eerste besluit wat leven bring. Selfs Jesus in Johannes 5 vers 19 sê, luister, ek, ek doen net wat God vir my sê om te doen is. Asof Jesus sê, ek het gekies. Sê Jesus het daarop gereageer, ek verseker jylle, Die sien kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen slechts wat hy die vader sien doen. Wat die vader ook al doen, dit doen die sien net so. Ons het heel eerste nodig om ons kieses voor Godse voete te kom sit en sê, Heere, ek kies u, bring vir my leven. Spreek 3 vers 5, een baie bekende vers sê, Vertrouw op die Heere met alles wat jy het. Moe nie staat maak op jou eie inzicht. En die goeie nies is, wanneer jy kom met jou besluiten, wanneer jy kom en God eerste kies, en die lewe kies, dan wil God help. Hy wil help. In Jacobus, verstek 1 vers 5, sê dat vraag vir God, as het nie vir jou duidelik is, wat jy wil hee, wat hy wil hee, jy moet doen nie. Kan ek het sien, wie van julle was al in die boekie? Dit is nie duidelik vir jou. Huh? Ek is al baie daar. Heere, ek is nou nie helemaal seker wat jy wil ek kan doen nie. Sê, vraag vir God. En hy sal jou eenvoudig daar die weisheid gee en jou nie verwijt dat jy dit gevraag het nie. Weet jy, eerste manier ons goeie besluit te maak is ons erken weer dat ons leven begin by God. That's where it starts. Nie op ander plek nie. As God die enes wat al die weisheid het, Well, maybe we need to tap into that. Dat kan ons daar begin. En dan baie vinnig twee ander goed. En weet eens, hierdie goed is baie voor die hand liggen. Dit is goed wat ek dink, dit is nie, dit is nie baie moeilik om te verstaan nie, maar dit is baie moeilik om te doen. Dit is rarig eenvoudig. Die tweede ding om goeie besluit te neem, is luister na ander mense. En al die vrouwens sê, Sal jy graag wil hy jou man moet snu en dan nie jou luister? Ek weet my vrou sal graag wil hy, ek moet snu en dan nie jou luister. Luister nou aan die mense. Dit is eenvoudig, maar doen het, doen het met die verstaan, dat jy nie alles hoef te doen wat allemaal sê. Omdat hy dan ook jy slechte besluiten, wat ek in die begin gesê het, jy raak net iemand wat nie besluiten neem. Partij van ons sê, wel, ek is baie goed om te luister. Vraag jezelf die vraag, luister jy en volgende blindlings wat allemaal vir jou sê, dan nou eindelijk maak jy nie keeses nie. Dan maak jy slechte besluit. En daarom sê ek nie vir jou doen wat allemaal sê nie, luister net. 
Spreek in 19 vers 20, sê die volgende, luister na raad. Wees bereid om terecht gewijs te word, so dat jy die rest van je leven daar door wijsheid kan hee. In spreek 18 vers 2, sê die volgende, Het dwaas het geen erg aan inzicht nie. Hy, sal, hy stel net daarin belang om sy eie opinie bekend te maak. En die Bijbel is nice. Hy praat so recht uit. Hy sê, luister na raad. En as jy wil toets of jy een wijse persoon of een dwaase persoon is, kyk bykie hoe baie jy jou opinie wil het geld. <laughs> jy mag nie nou jou man of jou vrou stamp nie, ok. Dis nie een goeie plek nie. En ons sien iets van die wijsheid in Davidse leven. As jy 2 Samuel 11 en 12 gaan lees, kry die story waar koning David nie op die plek is wat hy moet wees nie. Die Bybel sê, hy sien een vrou, ek gaan jou hele story vir jou vertel nie, jy kan dit self gaan lees, um, en haar naam was Batsheba, en hy sê, bring haar vir my, lang story kort, hy maak haar swanger, is nie sy vrou nie, hy vermoor haar man, om alles te probeer wegsteek, en dan kom die profeet Nathan by hom, en Nathan praat, jylle storykie met hom, en David raak kwaad oor die story, en dan om sy punt te maak, sê Nathan vir hom, maar jy is die man in die story, Nou, vir een oomblik moet jy jyself in die prentjie sit. David is koning. Hy hoef nie te luister na een profeet nie. Hy hoef nie. Dat is geen weet wat sê, hy moet na iemand luister nie. Hy is die koning. En dan is jy die koning in een sekere sin. Jy is die baas by jou bezigheid. Jy is die eienaar van jou praktijk, of wat ook al jy is. Jy is die hoofd van jou huis, jy is die hoofd van jou familie, of wat ook al, jy is die baas. Dat is geen reel wat sê jy moet verander, luister nie. En dis betekent wat ons die fout maak. David kon in hy oomlik gesê het, maak vir Nathan dood, wat ek like nie wat hy vir my sê nie. En baie mal vernietig ons verhoudings bloot, omdat ons so reageer. Nee, ek hou nie van wat jy vir my sê nie, boom, verhouding gaan. Die Bijbel wees iets anders. Die Bijbel sê, David val onmiddellik op sy knieën en sê is jammer. Hy hoor wat iemand vir hom sê en hy reageer op die rechte manier. Want hy besef, dis dalk die Heere wat met die die ouwe gepraat het. Dalk die Heere. So het jy iemand in jou leven na wie jy luister? Het jy mense wat jy vertrouw om vir jou raad te gee? Is jy oop om raad te ontvang? Want op een ander plek praat Salomo na sy, luister, daar is, daar is wijsheid in baie raadgevers. Luister bykie, luister bykie. God het jou in, in verhouding met mense gesit, nie net so dat jy een lekker verhoudingslewe kan heen nie, maar so dat hulle jou dat kan help op die rechte pad. Luister na mens. He eens, makkelijk om te hoor, moeilijk om te doen. Ek sluit af met die, die denk die laaste manier ons goeie besluiten kan maak is om iets te doen, wat ons baiemal nie doen nie. Kan ek het sien, wie rai motorfiets, of het al motorfiets gerai? Right. Jylle sal verstaan wat ek nou sê. Is jy nog nooit motorfiets gerai het nie? Dis hoekom motorfiets rai is nie van jou hou nie. Ok. Ek onthou toe ek motorfiets gerai het op een stadium, jy begin eeuweskielik vir al 17 karre rondom jou dink. Nie waar nie? 
jy kyk vooruit, jy sien, oei, jyne, daai ou like of hy muk om baan te verander, daak moet ek stadiger, daak moet ek hierdie, daak moet ek daai, jy begin kyk na wat moendlik kan gebeur. Nie wat net nou hier gebeur. En baie van ons nie besluit, met alle respect gesê, soos een moeder is, kyk net hier voor jou. Weet jy, weet jy, kyk hy ou net voor hulle self? As jy achter hulle rijpies nabig na die briek liggies, gaan jy heel denk, eh? Ek hoop nie, jy is nou bestuurder, nie, nie. Want die Heere moet genade op jou siel, nie, nie. Hulle kyk nie waar al voor aan, gaan hulle breek net die hevrie kar voor hulle. En baie keer maak ons besluiten so, ons reageer net op wat nou gebeur. Ons maak emotionele besluiten, gegrond, gebaseer op wat nou voor ons gebeur, en die besluit wat ons nou het, en temin maak ons besluit oor die gevolge. Wat leef voor? Wie wil gewig verloor in die jaar? Dit is ok, amal, ek weet. So ek is bykie voor julle, ek is trots op myself, van laas jou september af, ek staan op minus 11 kilogram. Een van die dag preek ek sonder hem. Die beste manier om gewig te verloor, is nie blaarslaan nie. Dis om te dink oor die gevolge van die Magnum Roomhuis. Ja, maar net een, een gaan. Daarvoor gaan hy saak maak. Ja, maar weet jy wat, in bezigheid, ek gaan, ek gaan dalk net hierdie hoekie snui, want dit is net vinnig. Wat gebeur daar? Weet jy wat, ek gaan hierdie jaar nie verskrikkelijk baie moeite vir my vrouse verjaarsdag maak nie. Nee, goeie idee nie. Maak een besluit oor die gevolge, nie oor nou nie. En ons maak besluit met ons hart. Dink oor vraag soos, moet ek my werk bedank? Of moet ek die verhooging vat? Partijmal vat ons net verhoogings blindelings. Partijmal moet jy nie. En ons vat die verhooging, want ons is, ekstra geld in my rekening, fantastisch. Maar jy is sielsongelukkig, want jy het nie gedink oor wat daar gebeur nie. Moet ek trouw? Moet ek sky? Moet ek jy nie vir koop? Moet ek jy nie wees koop? Nie oor wat nou, wat ek voel nie. Wat daar le. Want as ons met ons harte besluit, maak ons dom besluit. Want ons dink nie oor die gevolge nie. Jeremia 17 vers 9 sê die volgende, die hart is bedrieglijker as alles. Dit is ongeneeslik. Wie kan die hart verstaan? Die Bijbel sê vir ons, luister, moet nie met die ding besluit. Hy gaan jou in die moeilijkheid kry. Maak besluiten, gebaseer op wat voorleg. Want onthou, hier so die Bijbel praat, hoe God jou verander. Jy vir my ginsling vers in die Bijbel, ek moet nie vir jou op die skerps nie, maak nota, Romeine 12 vers 2, laat toe dat God jou leven verander, dier die manier wat jy, sê dit, dink, nie wat jy voel nie, 
nie baie jy kerk toe gaan nie, nie baie jy bybel ken nie, die manier hoe jy denk. En betuimel dink ek het ons die breinle slechte naam gegeven. want in, in die kerkringe betuimel dink ons alles moet hard wees, dit is nie waar nie. Daar is hard by betrokken, maar God wil die manier hoe jy dink verander, hy wil jou help om beter gewoond te stee, hy wil jou help om beter keeses te maak. Baie praktisch. En ek bid dat jy hierdie jaar goeie besluiten neem. Ek bid dat jy hierdie jaar sal dink vir die gevolge. Ek bid dat jy hierdie jaar sal luister na mense. Ek bid dat jy hierdie jaar heel eerste God sal kies. Ek sal met ons bid. Jy oor sal my sluit asjeblief en ek wil nie hierdie baie ernstige oomlik maak met wenig nie, maar hierdie is iets ernstig wat ek vir jou moet sê. Maak het jy vir ochend nodig om nou eerste besluit te maak. Om Jesus te kies. Ook het jy dit nog nooit gedoen nie. En soos wat Deuteronomium sê, luister, kies die lewe. Kies die lewe, kies sien. Hy sê, this is the key to your life. Ek geloof met my hele hart. Dat wil jy God in jou lewe het, lyk jou besluite anders, lyk jou lewe anders, verander goed in jou lewe, nie oor God een of ander magic ding kom doen in jou lewe nie, maar verander die manier hoe jy dink en hoe jy leef. Het lyk anders, het voel anders. Ja, dit beteken dat dat jy goed moet doen wat jy nie aan gewoond is nie, of goed moet verander in die manier hoe jy keier, of wat ook al jy anders doen, of die manier hoe jy bezigheid doen, of die manier hoe jy getrouwd is, of wat ook al, maar dis hoe God werk, hy verander jou leven, dier die manier wat jy dink, en dalk het jy vanmorgen nodig, om hierdie jaar te begin en te sê, ek kies Jesus. Ek kies om. Terwijl ons oog gesluit is, ek gaan jou nie vanmorgen vraag, om handen op te steek, op te staan, uit te stap, jy nog iets anders nie. Al kijk jy vanmorgen aan lijn, waar ook al jy sit, en al kijk jy nodig door, waar jy sit om vanmorgen, net weer die kies te maak, net te sê, ek kies Jesus, ek kies om. So wanneer ek vanmorgen, saam met jou bid, maak hy kies waar jy sit, maar ons sal ook bitter graag, saam met jou wil bid, ook jy net help op die pad. So daarom is jy welkom om na die dienst, hier voor aan my linkerkant, jou rechterkant, van ons gebed spanne en ons personeel staan, en ons sal graag saam met jou wil bid, as jy net voel, jy wil persoonlijk met iemand net gesels, oor die besluit wat jy vanmorgen geneem het, ek nooi jou vanmorgen. Dis wat God doen, hy nooi jou in die nieuwe lewe in, bly jou kiese, hy gaan jou nie forceer, maar ek moedig jou aan, is dat die belangrijkste en beste besluit dat jy veel leven kan neem. So vader, vanmorgen, sê ons vir jy dankie, soos wat ons nachtmal gebruik het vroeger vandag. Dankie dat jy ons die vermoeg geet, as gevolg van dit wat Jesus vir ons kom doen het, om jy die besluit vandag te kan neem. Vir elkeen wat vanmorgen sê, ek het nodig om die leven te kies, en hy leven leef by God. 
elk dag sit partij mense hier vanmorgen, hulle wil die kese maak, maar hulle is so onzeker, hulle is nie helemaal oortuig van, van dit wat hulle glo in die heren, dankie dat ons nie ons theologie en plek met hy om na u toe te kom. Ons hoef net te kom. Ons hoef net te sê ja. En heren, ek bid vanmorgen vir elkeen wat daar nie besluit moet neem, allemaal wat in die gebouw is, allemaal wat ook by hulle huise sit en online kyk of waar hulle ook al is. Heren, dankie dat u vandag daar die besluit kon vastmaak in hulle levens. Dat hy die sleetel tot hulle lewe sal wees. Vader, dankie vir een jaar van goeie besluite, wat by u begin. Dankie Heere, dat ons hierdie jaar beter kan word. Want u is die een wat ons verander, u is die een wat ons net maak. Dankie vir mense wat vanmorgen kies, om achter u aan te stap, om u toe te laat in hulle lewe. Ons bid het, in die naam van Jesus Christus, en ons allemaal stem saam en ons sê, Amen.